0: Vždycky se dívejte dopředu na to, co se může stát, říká Joseph Whipple, který 35 let slouží v americké CIA. Dnes mimo jiné přednáší na Boston University Purdy School of Global Studies. Jak si CIA vybírá své agenty? Jak je trénuje a kolik z nich neprojde? A jak se za jeho kariéru změnily nástroje špionáže? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Moc děkuji, že jste si na nás během melting potu na Kalerosov Ostrava
1: udělal čas. Vítejte v Hyde Parku civilizace.
0: Děkuji za pozvání. Zatím všechno v
1: pořádku.
2: Všechno skvělé,
1: teprve jsem teď přijel zvídně.
2: takže zatím, kromě toho, že trochu
1: prší, tak jsem rád, že jsem v České republice.
2: Setkali
0: jsme se přesně před čtyřmi a půl minutami. Ano. Vy máte speciální výcvik. To je pravda. Co jste se o mně
1: zatím dozvěděl? Že jste profesionál.
2: A že vás vaše práce baví. A... Že jste
1: si mě nastudoval, že o mě něco víte, to je tak asi všechno. A tak jste zdraví a staráte se o sebe. Jaká byla
0: první věc, na kterou jste se zaměřil, když jste přišel do téhle místnosti? První
1: věc bylo, že jsem si zkontroloval, kde jsou záchody. <laughs> Vážně? Ano. To je výcvik CIA? Přesně, tak to funguje. Máte pohled
0: agenta, který neustále mě sleduje dění kolem?
1: Ani ne. Já myslím, že to je spíš taková ta fikce. To je to, co si lidé o spravodajcích myslí. My spravodajci, ano, jsme trochu jiní, ale jinak jsme docela jako ostatní lidi. O tom budeme mluvit s
0: Josefem Viplem, který je hostem Hyde Parku civilizace. William Donovan,
3: šéf předchůdkyně CIA a otec zakladatel této civilní rozvědky. Ta při svém vzniku v roce 1947 měla jasné zadání. Pomoc zabránit šíření komunismu ve světě. Jejím bojištěm se tak stala celá planeta. Čína, Řecko, Filipíny a další desítky zemí se postupně staly místy, kde na sebe v rámci studené války narážely americké a sovětské zájmy. A Washington za tvrdými metodami Moskvy nezůstával pozadu. V rejstříku tak měl i vraždy oponentů, státní převraty, či podporu pravicových geril nebo diktátorů. Klasickým případem byl třeba čilský a ukupstupinovací. I que claro, uno, no, no puede como un país como Estados Unidos eh, po pádu komunistického bloku se zdálo, že hlavní bitvu CIA vyhrála. Brzo se ale ozval nový protivník. A přišlo drsné probuzení. V útoky z 11. září, které CIA nedokázala včas odhalit, tuto organizaci plně zaměstnaly bojem proti terorismu a radikálnímu islámu. Vláda prezidenta Bushe mladšího jí dala téměř volnou ruku. Povolila i výslechové metody na hranici mučení. A nebo i za ní. Zároveň se výrazně rozšířili pravomoci a arzenál CIA. V Afganistánu, Iráku a na dalších místech začala s útoky pomocí bezpilotních letounů a tato její robotická armáda se od 11. září dramaticky rozrostla. Běžná práce v CIA se přitom od podobných, nejviditelnějších akcí výrazně liší. Zběr informací a kontaktů nebylo a není prokov boje, ale trpělivé analytiky. I proto agentura hledá hlavně experty na IT, psychologii, biznis nebo cizí jazyky. Přesně jako Joseph Vipel. Tato potřeba se jen zvýšila, když se CIA naplno zapojila i do nevyhlášené globální kybernetické války. Jejího nejnovější bojiště. Jaroslav Zoula, Česká televize. Jak za vámi
1: přišla CIA a nabídla vám práci? Oni za mnou nepřišli, já přišel za nimi. Jak? Já jsem šel za náborářem na univerzitě v Minnesota, kde jsem studoval a řekl mu, že bych měl zájem o mezinárodní politiku a že bych měl zájem pracovat a žít v zahraničí, protože už jsem s tím měl nějaké zkušenosti a bavilo mě to. A on mi řekl, že si mám podat přihlášku k NSA, Národní bezpečnostní agentuře, na Ministerstvo obrany, na Ministerstvo zahraničí, k CIA a několika mezinárodním bankám a mezinárodním firmám. A takhle jsem začal. Rozeslal jsem všechny ty po- přihlášky do těch různých agentur a úřadů a dali mi telefonní číslo na místního zástupce z CIA, tak jsem tam zajel, prošel krátkým pohovorem, pak jsem začal různou sérii testů a dalších pohovorů a asi rok později jsem začal pracovat pro CIA. Jakými testy jste musel no, projít? Produc-? To je dobrá otázka, protože já vlastně nevím. Oni vám to nikdy neřeknou. Já jsem o tom napsal jeden článek, já si myslím, že jsou tam různé testy, inteligence, osobnostní testy, protože oni potřebují zjistit, jestli zapadnete,
2: jestli máte to, co potřebuje dobrý řídící
1: důstojník v CIA,
2: ale já popravdě nevím, co to přesně
1: znamená. Já si můžu typnout na základě vlastních zkušeností, na základě toho, že jsem spolupracoval s mnoha dalšími lidmi, ale upřímně nevím, co vlastně testují. Ono je to tajné.
0: Jak podrobné informace se zjišťují o uchazečích, kteří chtějí pracovat
1: pro CIA. Ta prověrka je velmi pečlivá.
2: Protože víme, a Každá spravodajská agentura na světě ví, že protivník se snaží protiknout do vaší agentury
1: takže to prověřování je skutečně velmi důkladné. Víte, jaké se využívají zdroje? Ty zdroje, které se využívají, to jsou jednoduše lidé, kteří vás znají, kteří s vámi spolupracovali, kteří s vámi studovali,
0: vaši přátelé a vaše rodina. Ví, že se jich ptá CIA?
1: Obvykle ne, ale vědí, že se ptá nějaká vládní agentura. Takže třeba řeknou,
0: my tady máme přihlášku a chtěli bychom se dozvědět co nejvíc o Josefovi Viplovi. Ano. Nemůžeme vám ale říct proč,
1: jen bychom se chtěli zeptat právě na něj a na lidi kolem něj. Ano. A teď, když učím, tak často se mě ptají na studenty, kteří si podali přihlášku někam a potřebují bezpečnostní prověrku. Takže vy nevíte, kam se hlásí? Ne vždycky. Ale můžete asi odhadnout. Někdy ano, někdy ne. Protože to je dohromady několik milionů lidí, když se podíváte, kdo všechno pracuje pro ministerstvo obrany, CIA, ministerstvo zahraničí, NSA a tak dál, a tak dál. Takže kolik tajných agentů jste doporučil? Kolik studentů jsem doporučil? Já myslím, že skoro všechny. Skoro všechny? Nepamatuju si na jeden případ, kde bych řekl, ne, tohle člověka bych nevzal. A většinou mi pokládají otázky jako, zdá se ten člověk působí racionálně, má nějaké špatné návyky, třeba závislost na alkoholu, na drogách a tak Jestli je loajální ke Spojeným státům americkým.
0: Zajímalo by mě, jak CIA nabírá lidi ve Spojených státech. O jaké lidi má zájem? To se časem myslím trochu mění.
2: Jak je to
1: dnes? Dneska
2: některé věci jsou podobné.
1: Mají rádi lidi, kteří mají jazykové dovednosti.
2: Dneska
1: je spíš zajímají lidé, kteří mají jazyky, jako je arabština, čínština, perština, darí, arabština,
2: než, řekněme, před nějakými 25
1: lety. To neznamená, že by už neměli zájem o lidi, kteří mají španělštinu nebo ruštinu, němčinu, italštinu a tak dále. To vůbec ne.
2: Tyhle jazyky jsou pořád potřeba,
1: ale mají rádi lidi, kteří mají jazykové dovednosti. A taky myslím, že mají rádi lidi, kteří jsou někde mezi 25-35 lety, jsou trošku vyzrálejší.
2: Myslím, že mají rádi lidi, kteří
1: už mají nějaké zkušenosti, třeba zkušenosti z toho, že už žili v zahraničí. Myslím, že taky mají rádi lidi, kteří se nezajímají jenom o mezinárodní politiku jako takovou, ale taky mají nějaké další dovednosti. Třeba v obchodu, v inženýrství, ve vědě. Samozřejmě informatika, ta je velmi důležitá. Myslím, že oni hledají komplexní osobnosti. Oni chtějí někoho, kdo chce u jej udělat kariéru. A nezajímá ho to jenom jako nějaká krátkodobá práce na pět, deset let. Je to práce na celý život? V podstatě ano. Chtějí samotáře?
0: Vlky samotáře, jak se někdy říká? Vím, že to někdy má negativní konotaci.
2: Já myslím, že potřebujete všechny typy lidí. Skutečně? Pokud chcete
1: uspět, tak... Určitě chcete, aby to byly silné individuality. Chcete, aby to byli lidi, kteří
2: jsou schopni fungovat
1: samostatně, kteří jsou schopni rozhodovat pod tlakem, improvizovat.
2: A také chcete lidi, kteří mají nějakou integritu.
1: To možná zní trochu divně, ale ostatní se na ně musí být schopni spolehnout, musí plně důvěřovat integritu sebe navzájem v takovéhle organizaci, jako je CIA. Takže tohle je opravdu velmi důležité. A pak něco, na co se často zapomíná, musí být zdravý.
2: To je také důležité. Na předchozí
1: otázku jsem se zeptal kvůli
0: té následující. Dobře. Pokud jde o vztahy, kolika lidem jste
1: mohl říct, co skutečně děláte? Rozhodně to řeknete své nejbližší rodině. Takže kolika? Deseti lidem? To je možná moc, ale rozhodně to můžete říct rodičům, sourozencům. Samozřejmě manželce, pokud jste ženatý. Protože někdo,
0: kdo je samotář, je pro něj nebo pro ní jednodušší pracovat pro tajnou službu, jelikož má jen jeden život. Vy jste musel žít dva životy.
1: Ano, ale to má prakticky každý. Jak
0: jste se s tím vyrovnával?
1: Skoro každý má normální život, má manželku, děti a tak dále. Jak jste se s těmi dvěma životy, které jste měl, srovnal? Ono je to vlastně docela jednoduché. Já jsem rozhodně neměl žádná tajemství před svojí ženou
2: a nic takového, protože to prostě nefunguje. Kdyby to fungovalo, tak možná, ale...
1: Ne, vaše manželka musí vědět, co děláte, jinak to nejde. Co když jste na
0: večírku? Je to třeba vánoční večírek a přijde váš kamarád se svou rodinou a zeptá se, co děláš?
1: Tak samozřejmě, pokud jste v zahraničí, většina lidí tam má nějaké krytí. Máte tam něco, co může být prakticky cokoliv. Třeba, že pracujete pro nějakou oficiální vládní agenturu a úřad, nebo něco neoficiálního. Rozhodně samozřejmě neříkáte lidem, pro koho skutečně pracujete, když jste v zahraničí. Jaké bylo vaše krytí?
0: Já jich vystřídal několik,
1: ale museli jste si to asi najít. Asi se to dá najít.
2: Ale měl jsem krytí a fungovalo to.
1: A na vši rodinu se tohle vztahuje taky, na manželku a tak dále.
0: Jak těžké bylo neříct, co skutečně děláte? To není moc
1: těžké. Někdy lidé mají pocit, že by to mělo být nějak náročné, protože vlastně lžete, ale popravdě většinu lidí nezajímá, co děláte. Vážně? Co to máte za (laughs) přátelé? Většině lidí je to vlastně docela jedno, co děláte. Také můžete pracovat v něčem, co je velmi příbuzné tomu, co tedy doopravdy děláte.
2: Něco, co je
1: podobné zpravodajským službám. A většinou lidí to opravdu moc nezajímá. Představte si, že máte sousedy ve Washingtonu DC, zeptají se vás, co děláte a vy řeknete, no pracuju pro vládu. Dobře. A je to. To stačí.
0: Můžete mi říct,
1: jaká zaměstnání
0: jste měli jako krytí?
2: Ne, nemůžu, nemůžu,
1: Dobře, kolik jste měl jmen?
2: V práci jsem vždycky vystupoval pod svým jménem, ale pokud jste aktivní
1: někde jinde a nechcete, aby protistrana věděla, kdo jste, pak můžete mít nějaký alias. Kolik jste jich měl? To si nepamatuju. No, no, no. Stovky? <laughs> ne, 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 to... Hrstku.
0: Hrstku. Měnil jste je často? Ne, ne, ne. Takže jste měl třeba pět až deset men, které jste používal?
2: Ne, méně, jak říkám, hrstka, to je možná pět. Vybral jste
0: si je sám? Ano. Byl v tom nějaký trik? Ne. Byl tam skrytý nějaký důvod pro to jméno? Protože jste si třeba mohl říct, vyberu si jméno, které zní jako Neil Bohr, protože se mi líbí jeho práce.
1: Neil Bohr, to je docela dobrá volba, ale ta jména, která si vybíráte většinou, jsou něco, co zní, co zní rozhodně a co si nikdo nezapamatuje.
0: To, co je běžné.
1: Ano, přesně tak.
0: A lidé tedy zapomenou a budou zároveň věřit, že to není vymyšlené.
1: Jak si CIA vybírá lidi v zámoří? Kde je hledá? Když se ptáte, jak hledáme lidi v zahraničí, je potřeba mít na paměti, že zahraničí je dost široký pojem.
0: Pokud jde o to místo, cituji vaše slova. Kde se setkat s Iráčanem? Ne v Teheránu, V Paříži? Ano, tam najdete většinou tenhle typ lidí.
2: To je pravda.
1: A řekl bych,
2: že ve velkých městech, Vždycky
1: najdete ty nejlepší lidi. To jsou města jako Washington DC, nebo Brusel, Londýn, Tokio, Peking. To jsou všechno města, kam všechny země vysílají svoje nejlepší lidi. Jsou tam velké mezinárodní organizace. Ale pak je spousta dalších hlavních měst na celém světě, kde jsou dobré příležitosti najít nové kontakty.
0: Vezměme si lidi, kteří jsou místní, kteří se narodili třeba v Iránu a vy je chcete získat pro agenturu. Setkáte se v Paříži.
2: Jak je přesvědčíte? Jediný způsob, jak je přesvědčit, je
1: zhodnotit, jestli by o to vůbec měli zájem. Jak to uděláte? V zásadě stačí se s nimi setkat a mluvit s nimi a pokusit se porozumět tomu, jak přemýšlejí dneska je to asi dost jiné oproti tomu, jaké to bylo, když já jsem byl řídícím důstojníkem, protože dneska máte novou příležitost a to jsou sociální média.
2: Před nějakými
1: 40 lety jsem se s vámi musel fyzicky sejít a mluvit s vámi, ale dneska, když se dostanu na váš Facebook, na váš LinkedIn, tak o vás zjistím spoustu věcí, díky kterým byste pro mě mohl být zajímavý. Takže to myslím, že je asi velmi jiné, než jaké to bylo tenkrát, ale nevím, protože už tam nejsem. Ano, ale můžete odhadnout, že CIA a další agentury tenhle zdroj informací používají? Určitě. Nedává smysl, aby to
0: nedělali. Myslíte si, že mají speciální oddělení zaměřená na získávání informací ze sociálních sítí?
1: Já myslím, že určitě umějí využívat kybernetické nástroje způsoby, o kterých já vůbec nic nevím. Očekával bych, že umí dělat dost sofistikované věci v tom kybernetickém prostoru, ale já třeba mám účet na Facebooku, ale jenom z toho důvodu, že mě zajímá, co dělají moje děti, protože jinak bych se to nedozvěděl.
0: Ale pro moje děti na Facebooku je spousta věcí. Kolik lidí čte můj Facebooka? Nemyslím oficiálně, ale
1: neoficiálně. Netuším. Pravděpodobně nikdo, ale pravděpodobně nikdo. A to je zajímavé, protože nikdy si lidé myslí, že někdo je sleduje, ale nikdo mě nesleduje. Nikdo, já nikoho nezajímám. Jediný důvod, proč by se vláda mohla zajímat o mě, je, pokud nezaplatím daně.
2: Ale jinak, já vládu nezajímám. A většina lidí to má stejně. Vláda se o ně nezajímá.
0: Ale někdy mám takový pocit, že lidé
1: chtějí, aby se o ně vláda zajímala. Aby se někdo opravdu díval. Pokud jde o výcvik důstojníků, v červnu
0: 2015 jste v rozhovoru pro spacemuseum.org řekl, cituji, Nejdřív musí projít výcvikem a je toho hodně. Co to znamená hodně?
1: Tím myslím, že ten výcvik trvá dlouho. Což je? Měsíce, roky, než vás vypustí do terénu. Já osobně si myslím, že se příliš mnoho času tráví výcvikem a přitom ten nejlepší výcvik je jít do terénu s dobrým mentorem. Kdo byl vaším mentorem? Já jich měl několik
2: jeden z nich nebyl moc dobrý, ale byl to skvělý chlap. Ale pak tam byli další,
1: kteří byli velmi dobří a opravdu mi hodně pomohli. Hodně jsem se toho od nich naučil, takže já myslím, že tohle je práce, u které opravdu potřebujete dobrého mentora.
0: Vy jste pracovali jako mentor? Ano, ano, určitě. Později ano. Pro
1: výcvik jakých dovedností? Já myslím celkově toho, jak se setkávat s lidmi, jak je zhodnocovat,
2: pomoct lidem,
1: jak se píšou věci a jak vůbec fungujeme, to je to, co vám dá dobrý mentor. A nejlepší mentor často jde příkladem.
0: Vždycky jsem byl trochu skeptický k americké trpělivosti pro přátele a nepřátele. Nejsem si jistý, že máme přátele a nepřátele. Máme zájmy.
2: Ano. Teď zním trochu
1: jak prezident Trump asi, ale... Líbí se vám to? Ne, nelíbí.
2: Ale my opravdu máme takovou
1: tendenci vnímat svět hrozně černobíle. Ten náš pohled je strašně zjednodušený.
2: A já mám rád koncept partnerů.
1: Podle mě je důležitější než přátelé, nepřátelé. Většina evropských zemí jsou naši partneři. A někteří z nich jsou velmi blízcí partneři, jako třeba Britové, a, ale taky partneři v NATO a tak dál.
2: A to samé platí
1: pro Japonsko a spoustu zemí ve východní Azii.
2: Ale zároveň i oni mají svoje zájmy.
1: A to je nutné uznávat. Takže tyhle partnery, Spojené státy pořád pehují.
2: Nemyslím... Ona
1: je to zajímavá otázka, kterou jste tímhle položil. Můj osobní názor je takový,
2: že je nutné budovat víc speciálních partnerství mimo ten vztah pěti očí, což je Británie,
1: Kanada, Nový Zéland, Austrálie a a my.
2: To je těch pět očí.
1: A já myslím, že potřebujeme víc takovýchhle speciálních partnerství, zejména se zeměmi, jako je třeba Japonsko, Francie, Německo, země Evropské unie ve kterých se neprovádí klasická špionáž.
0: Z mého pohledu to vypadá, že vaše odpověď na moji původní otázku je ano. Spojené státy teď špehují své partnery.
1: Já si to nemyslím. Já myslím, že ne. Takže v Německu nejsou americkí špioní? Pokud jsou, je to naprosto minimální.
0: Takže v Německu nejsou americkí špioní?
1: Já nevím, už je to hrozně dlouho, co já jsem byl v Německu. Byli tam? Když jste byl v agentuře, byli tam? Ne, rozhodně
0: ne ke konci mojí kariéry. Ne, ne. ani jeden. Nezbíráte informace o cílech, které jsou nutně nepřátelské, ale o těch, které jsou důležité. Kdo poslouchá informace se sbírané agenturou?
1: Kdo poslouchá nebo kdo by měl poslouchat?
2: To je jediná otázka. Trochu
1: je a trochu není. Ale v zásadě ty informace, které přicházejí od agentů, jsou propojeny s dalšími informacemi a tohle všechno je pak předáno politikům. A nejvyšším politikem v zemi je prezident, takže prezident to dostává ve své denní svodce.
0: Je to odpověď na
1: otázku, kdo poslouchá, nebo kdo by měl poslouchat? Může to být obojí. A teď je to jak? Politická třída, volení zástupci. Ti nemusejí poslouchat. A možná někdy by ani neměli, ale někdy by zase měli.
2: Ale oni jsou volení.
1: CIA a další zpravodajské agentury volené nejsou.
2: Takže oni si mohou dělat, co chtějí. Úkol
1: nás jako zpravodajců je říct, tady jsou ty informace. Tohle my si myslíme, že je pravda.
2: Já nevěřím, že náš úkol je říkat
1: mocným pravdu. Náš úkol je dávat jim fakta, tak, jak jsme o nich přesvědčeni.
2: A to si myslím, že je právě to
1: umění spravodajce a spravodajské analýzy. Pravda,
0: fakta. Víš vždycky CIA, co je dobré a co je špatné?
2: CIA
1: vždycky ví něco.
2: Pokud se mě ptáte, když prezident se zeptá,
1: co si myslí Kim Jong-un, tak CIA se vrátí a řekne, my si myslíme, že si myslí tohle.
2: Ale pokud není zrovna jeho sestra,
1: agentka CIA, tak to pravděpodobně nevíme s absolutní jistotou co si zrovna myslí.
2: Ale přijdou za tím prezidentem
1: a řeknou, tohle my si myslíme na základě toho, co víme.
0: Z vaší zkušenosti, protože vy jste sloužil i jako ten, který byl svým způsobem spojnicí mezi agenturou a politiky, má John Maynard Keynes pravdu, když říká, není nic, co by vláda nenáviděla víc, než být dobře informovaná, protože to celý proces rozhodování výrazně
1: komplikuje a stěžuje. S tím souhlasím na 100% protože dobré informace tu nejsou od toho, aby vám rozhodování zjednodušili, ale aby ho stížili. A já tohle říkám docela často. Ale jsem rád, že jste citoval Johna Minneda Keynese, protože od něj ta myšlenka pochází. Vy jste jako člen CIA
0: zažil docela velké změny. Vždycky říkáte, že byly tři klíčové okamžiky nebo tři klíčové éry. Studená válka a před a po 11. září. Mohl byste jednotlivá období porovnat? Co se během nich změnilo?
2: Změnilo se toho hodně. Během studené války. Bylo jasné, že
1: tady soupeří dva systémy. Dva systémy vládnutí, dva sociální systémy.
2: A obě strany se pouštěly do
1: spousty skrytých operací a špionážních operací proti sobě navzájem. A to hřiště bylo vyznačené dost jasně.
2: A v té době spravodajci si
1: užívali velkou podporu. Po konci studené války, po celém světě,
2: ale zejména tedy na západě,
1: se začaly spravodajské kapacity výrazně osekávat. A zároveň i obrané kapacity.
2: A to nejenom tady,
1: ale i v Británii, Francii, Německu a tak dál. Já myslím, že asi jediní, kdo neseškrtali zpravodajské služby, byli rusové. Když já jsem byl ve Vídni v 90. letech, tak oni měli tam tolik spravodajců jako předtím, před koncem studené války. Ale už se zajímali o něco jiného. Už se zajímalo mnohem víc o ekonomiku, o politiku. Je zajímala rakouská politika, která nás nezajímala ani trošku. Takže tam došlo k určitému poklesu.
2: I v našich kapacitách ohledně
1: skrytých operací, ale po 11. září došlo k obrovské změně. Podle mého názoru se obrovsky rozšířil počet skrytých operací a začali jsme se mnohem víc soustředit na místa, jako je Afghánistán, Pákistán, Irán, Irák.
2: Čína samozřejmě,
1: ta je velmi významná pro spravodajce.
2: A mnohem
1: víc skrytých operací, než kdy předtím. A v jakých směrech? Kyberútoky, fyzické útoky na Zemi? Já myslím, že v podstatě všechno
0: kolik skrytých operací
2: teď probíhá? Kolik jich proběhne za den? Já nevím. Dalo by
1: se to odhadnout, že se dějí věci na Blízkém východě. Tu a tam se něco dostane do novin. Třeba v Sýrii to je příklad. Samozřejmě, že probíhají skryté operace v Pákistánu nepochybně a tak dále. Ale ten počet je tajný.
2: Někdy jsou to ale věci tak velké, že se udržet v tajnosti nedají,
1: jako je třeba to, co se dělo v Afganistánu v 80. letech. Ale většina toho dodnes zůstává tajná.
0: Technické možnosti
1: špionáže se během vaší
0: kariéry, řekl bych, výrazně změnily. Věřím ve špionáž, ale také věřím v odposlouchávání a využívání snímků ze satelitů. Ale pro hlubší porozumění světa je myslím naprosto nezbytné získávání informací přímo lidmi.
2: Proč si to myslíte?
1: Protože lidi vám můžou vysvětlit, na co se díváte. Vysvětlí vám, co na tom obrázku je, co ten rozhovor vlastně znamenal. A to je to, co je na zprávách od lidí nejlepší. Kolikrát?
0: Jak často udělá agentura chybu tím, že si myslí, že nějaké fotce rozumí, i když ji ve skutečnosti nerozumí?
2: Já myslím, že asi nejlepším příkladem
1: je samozřejmě to, co se dělo před válkou v Iráku. V roce
2: 2003. Ano. Byly k dispozici obrázky, o kterých si mysleli, že ukazují, dokonce dokazují, že dochází k výrobě zbraní hromadného ničení což ale nebyla pravda. Bylo to špatně interpretováno. Já jsem se téhle operace neúčastnil, ale
1: zdá se, že tam někdo udělal chybu. Ale řekl bych, že dneska zpracovávání obrázků, zejména u cílu, jako je Severní Korea nebo Irán, to je velmi důležitá oblast. Když je řeč o Iráku a roku 2003,
0: jeden z důvodů, proč politici ze Spojených států podporovali ten krok válku v Iráku a jak vysvětlovali, proč chtějí jít do Iráku, byl postavený na informátorovi známém jako curveball. Byl i jedním z bodů, které zmínil Colin Paul ve svém projevu, ve kterém hájil válku v Iráku. Prosím, mohli byste třemi slovy, co nejlépe popsat případ curveball? Tři slova, která by vystihla důsledky a informátora známého jako curveball jako takové.
1: Řekl bych, nepotvrzený zdroj. Nepotvrzený? Ano, jinými slovy, nic z toho, co řekl, nebylo nikdy potvrzeno jiným agentem nebo jiným zdrojem. Druhé slovo? Fabulátor. On byl fabulátor, vymýšlel si informace pro vlastní prospěch.
2: A třetí?
1: Špatné posouzení. Čeho? Těch informací, které předal. Americkou tajnou službu. Špatně bylo posouzeno to, co řekl. Bylo to špatně interpretováno. Nebo prostě lhal.
2: Ano, říkal jsem, byl to
1: fabulátor, on lhal.
2: Prosím, popište ten případ.
1: V zásadě v tom případě byl to německý případ. A ty informace, které z něj byly získány, se dostaly do toho proudu zpravodajských informací, který vám přichází prakticky z každé z služby. Ale najednou získal na významu. A to bylo právě před válkou v Iráku 2003. Případ
0: Curveball je spojený s Rafidem Ahmadem Alvanem, tak se jmenuje muž, který je známý jako Curveball. Jeho jméno jsme se dozvěděli v roce 2007 v pořadu 60 Minutes. On utekl z Iráku v roce 99 a tvrdil, že pracoval jako chemický inženýr v továrně, která vyrábila mobilní biologické zbraně, laboratoře, které měly být součástí iráckého programu zbraní hromadného ničení. Vyslíchali ho Němci. Co se od něj
1: dozvěděli? Oni se od něj dozvěděli, že existují tyhle mobilní laboratoře pro vývoj biologických a chemických zbraní hromadného ničení.
0: s ním Američané nemluvili
2: napřímo? Nemluvili s ním přímo... Já myslím, že
1: ten důvod byl to, že to byl zdroj, který patřil jiné zemi. Informace nám předali, předali nám je Němci, zase v rámci standardních přátelských vztahů.
2: Ale, jak jsem řekl, bylo to nepotvrzené.
1: Pokud vás zajímá ta politická stránka věci, tak knížka George Teneta je velmi dobrým zdrojem, pokud vás zajímá tenhle případ. A tam se dočtete, že on měl pocit, že ho nedostatečně varovali, tenent, jako ředitel CIA, měl pocit, že ho nedostatečně varovali o tom, jaké problémy tenhle případ má, že to je nepotvrzené. A, tak
2: dál.
1: a o tomhle byly velké diskuze. A to nejenom o případu Curveball, ale taky o uranovém koncentrátu, o těch takzvaných údajných raketách, které se našly, o spojnici mezi Sadámem Husseinem a Al-Qaidou. A nic z toho nebylo nikdy potvrzeno v tomhle období. A můj názor je takový, že oni prostě chtěli jít do války. A mysleli si, že stejně něco najdou.
2: Že nějaké zbraně
1: hromadného ničení tam stejně jsou ale nebyly.
0: Vy jste sloužil jako řídící důstojník
1: CIA v Německu
0: od roku 2001. V knize, kterou napsal Ron Saskin, v knize The Way of the World, A Story of Truth and Hope in an Age of Extremism, vyšla v roce 2008, konkrétně napsal, cituji, pravdou je, že někdo uvnitř CIA, muž, kterému Němci stoprocentně důvěřovali, doporučil Němcům, aby spojené státy ke Kerbalovi nikdy nepustili. Ano. Jeho jméno je Joe Whipple. To je pravda. Ano nebo ne? Poradil jste Němcům, aby Američany
1: nenechali s mluvit? Ne. ne, v žádném případě ne.
2: Ono to vlastně
1: bylo přesně obráceně. Tohle je jedna z takových těch věcí, které... Co jste jim řekl? No, v podstatě jsem jim řekl jak to stojí v tenetově knize.
0: Můžete tyhle informace
1: použít? Dáte nám přístup ke Carvballovi? Co řekli oni? Oni řekli, informace můžete použít,
2: je to nepotvrzené,
1: ale přístup ke Kervbolovi vám nedáme. Proč?
2: Protože je
1: to jiná služba. Já myslím, že my bychom asi taky nedali přístup k našemu zdroji A žádná služba by to neudělala. Ale byl to, byla to katastrofa. Mluvil jste o
0: tom s viceprezidentem? Ne, ne, nikdy. Já jsem se s viceprezidentem
1: nikdy nesetkal. Myslím v roce
0: 2002?
1: Ne, nikdy jsem se s ním nesetkal. Mluvil
0: jste o tom případu s někým z jeho týmu? Ne, nikdy. Komu jste řekl? Němcům jsem řekl, nechte nás mluvit s Kervbola.
2: Kervbola. V
0: těch
1: oficiálních zprávách.
0: Tedy CIA. Byl někdo, kdo měl tlačit na Němce, abyste mohli s Kerbolen mluvit? Ne. Protože když tohle byl jeden z argumentů pro válku v Iráku,
2: to je velká věc. Ano. Tohle byl
1: jeden ze zdrojů, na kterých založili rozhodnutí, že vstoupí do Iráku. Ano. Kdo selhal? Já myslím, že. To, co tady selhalo, tady je spousta různých důvodů, proč k tomu selhání došlo. Ale já bych řekl, že největší selhání byla ta existující touha jít do války proti Sadámovi. Takže i kdyby bola,
0: vystýchali američané a i kdyby zjistili, že lže, válka v Iráku by stejně začala, to mi říkáte. Já si
1: to myslím, Ale samozřejmě je těžko říct, protože se to nestalo. To je stejné jako příběh toho uranového koncentrátu.
0: Mluvili jsme o faktech a o pravdě. Někdy ty věci nejsou to samé. Kdo udělal CIA chybu?
1: Já jsem u toho nebyl v Německu.
2: Já jsem v podstatě
1: celou dobu řešil jediný případ.
2: A kdo udělal tu chybu? To byla chyba, která byla mnohem
1: větší než jenom CIA. Jde mi jen o CIA,
0: nejde mi o politiky.
1: Myslím, že asi chybu udělali v té analytické prezentaci, kterou sestavili a předali dál. Takže selhali, když nedokázali vysvětlit, jak důležité tohle je. A jak nevěrohodný Kerf je? Ano.
2: Já myslím, že nedostatečně vysvětlili, že
1: spousta těchto důkazů je ničím nepotvrzených. A to platilo všude. To nebyl jenom tenhle případ.
2: Ale taky to byl ten
1: uranový koncentrát, ty trubky, spojnice mezi Saddamem Husseinem a al která nikdy neexistovala. Ta údajná schůzka v Praze, kde se měl setkat Muhammad Ata a údajně někdo z irácké rozvědky, to se taky nikdy nestalo.
2: Byla tam celá řada různých věcí. A taky si myslím, že
1: i další zpravodajské služby si mysleli, že tam jsou zbraně hromadného ničení v Iráku. A mysleli
0: si, stejně
2: tam něco najdeme. Co se
0: po případu Carveball změnilo v CIA?
1: Já myslím, že z hlediska analýzy se teď dává větší prostor lidem, kteří mají různé úhly pohledu, než jak se to dělalo
2: před válkou v Iráku. Ale
1: tohle do velké míry závisí na tom, jak vypadá v konkrétním období vedení té organizace. Není možné, aby šéf zpravodajců byl součástí politického týmu. Musí být ochotný se postavit za svoje lidi, za to, co víme, co nevíme a tak
2: dále. Proběhla
1: spousta reform a změn. Četl jsem zprávu komise o zbraních hromadného ničení, nebo aspoň část té zprávy, a zdá se, že tímhle směrem se teď chtějí vydat, tedy, aby probíhalo více diskuzí.
2: aby víc se měnily zažité konvence.
1: A taky teď posilují něco, čemu říkají červené buňky.
2: Tedy, že všechno
1: chtějí sledovat z úplně nového úhlu pohledu. Tedy něco, co neudělali při útoku na Kubě, v době
0: studené války. Protože všichni si mysleli, že to bude fungovat, že všechno proběhne v pořádku.
1: Ano, to je zajímavý případ, protože oni ani nikdy za analytiky nešli, aspoň pokud vím, nikdy se nezeptali, kolik podpory vlastně Kastroma.
0: Když mluvíme o problémech, v selháních, v komplikacích. Jeho vyzvěračství bylo podle ministerstva spravedlnosti tou možná největší katastrofou v historii amerických tajných služeb. Mluvíme o Robertu Hansonovi.
1: Kolik toho vynesl? Já si nemyslím, že Henson byl nejhorší. Kdo byl nejhorší? On byl hodně špatný. Nejhorší špion, jaké jsme měli v amerických dějinách, to byli asi ti, kteří vyzradili tajemství atomové bomby. Projekt Manhattan. A určitě byly i další, další dost špatné případy.
2: Myslím Aldrich Ames, ten rozhodně se řadí někam vedle Roberta Hansona.
1: Johnny Walker z námořnictva, to byl taky hodně špatný případ. Takže...
2: Nějaké špatné zkušenosti
1: jsme rozhodně měli, ale Hansen napáchal hodně škod během asi 20 let. Myslím, že Robert Hansen je zajímavý, aspoň pro mě v tom, že Hansen nikdy se, se sověty nebo s Rusy nesetkal osobně. Vždycky vystupoval pod nějakým krytím jménem. A já nevím o žádném jiném případu, který by takhle vypadal.
2: On
0: prodal tisíce tajných dokumentů KGB, šlo třeba o podrobné plány spojených států v případě jaderné války, o informace o vývoji zbraňových systémů a části amerického programu na boj s cizími tajnými službami a další věci.
1: Já jsem popravdě trochu skeptický, že by měl přístup k nějakým vojenským programům. Myslíte, že to je přehnané? Jak by se k něčemu takovému dostal? Jako agent FBI. To řekněte vy mě? Já myslím, že neměl. I přes
0: tento, řekněme, otazník. Způsobil Spojeným státům a americkým tajným službám velké problémy, to je jasné. Samozřejmě z pohledu Spojených států, z pohledu druhé strany, to byla úspěšná operace. No to v každém případě. Vy jste to jméno zmínil. Aldrich Rick Ames byl agentem KGB v řadách americké tajné služby, ze špionáže byl usvědčen v roce 1994. Jak dlouho trvalo, než se skutečně prokázalo, že právě on je tím krtkem.
1: On se přihlásil jako dobrovolník v roce 1985, takže to trvalo asi 9 let. Kolik lidí
0: zemřelo v důsledku toho, co on vyzradil?
1: Asi deset.
0: deset amerických agentů bylo
2: zabito,
1: popraveno.
0: Protože řekl Rusům, že jsou to dvojití agenti.
1: Ano, že to jsou agenti. 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 že to jsou američtí agenti. Znal jste někoho z nich? Ne. V
0: roce 1985 se Ames sám přihlásil do agentury, prodal Sovětům informace o programech FBI. Konkrétně sovětům prodal jména dvou důstojníků KGB, kteří pracovali ve Washingtonu při FBI a dostal za to 50 000 dolarů. Později dostal 2 miliony dolarů. Co jim řekl?
1: Co stálo za 2 miliony dolarů? On jim v podstatě dal jména všech našich agentů v Sovětském svazu.
2: A asi deset z nich bylo popraveno. Celá řada dalších byla pozavírána do vězení. A
1: tenkrát by bývali velmi užiteční, protože to bylo v době, kdy Sovětský svaz už se začínal hroutit. A myslím, že to, co by nám bývali mohli říct, mohlo být velmi užitečné. Mohli jsme se lépe připravit na ten kolaps, ke kterému došlo asi za čtyři a půl roku. To, co, Sověty.
0: co se dělo, když jste se dozvěděli, že první agenti, kteří pracovali v Rusku nebo v sovětském svazu tehdy, byli uvězněni. Jak se postupuje? Poslali jste zprávu všem agentům, buďte opatrní, začíná přituhovat, nebo jste se rozhodli zajistit, že je
1: dokážete dostat ze země? Jaký je
2: postup? Já myslím, že
1: tady Sověti postupovali velmi rychle. Velmi rychle si pro ně pro všechny došly. Takže tahle příležitost tam vůbec nebyla. Zachránit je. Zachránit je, nebo je nějak dostat ze země ven. Je těžké reagovat takhle rychle.
2: Pokud se dostanete do takovéhle situace,
1: kdy někoho povolají do Moskvy a pak se nevrací a říkáte si, co se stalo, proč nechodí na schůzky. A Sověti mimo jiné taky se pokusili odvést naši pozornost jinam od toho, že možná máme nějakého krtka v CIA, že možná je tu nějaký další důvod, proč všichni těhle lidé byli prozrazeni. A tohle, myslím, zpomalilo reakci ze strany agentury. Jaké byly závěry týmu, který hodnotil důsledky? To je velmi dobrá otázka, protože já s těmi závěry nesouhlasím. Já myslím, že oni měli tendenci ke všemu brát ten nejhorší možný odhad. Líčit to v těch nejčernějších barvách. A také přišli s myšlenkou, že Sověti byli schopni námi manipulovat, protože věděli, o co máme zájem, díky Amesovi. Ale já si nemyslím, že je to zas takhle jednoduché. A nemyslím si, že vůbec měli nějaké důkazy, protože sověti něco takového dělali. Já si myslím, že i když tohle byl velmi špatný případ, stejně jako případ Hanson, stejně jako případ Johnny Walker, součást práce zpravodajce je to, že někdo vás někdy zradí.
2: Ta pravděpodobnost je jenom
1: asi 0,0001%,
2: ale v určitý
1: moment vás někdo zradí. Kolik je CIA krtků? To je další, já doufám, že žádný. Ale nevěříte
2: tomu. Řekl bych, že někde
1: na Floridě žije důchodce, který vynášel informace ven a že jsme ho nechytli. A pořád si myslím, že případ Gordievský zůstává otevřený. To byl britsko-sovětský agent, stále žije, žije v Británii ale pořád nevím, kdo ho vyzradil. Hodně lidí říká, že to musel být Ames, ale já si nemyslím, že to byl Ames. Nebo že to musel být Hansen. Nemyslím si, že byl. Doufám, že v CIA žádný kretek není. Věřím tomu, že tam žádný není, protože zabezpečení agentury je velmi dobré, ale není to nemožné.
2: A pokud jste zpravodajec, musíte počítat
1: s tím, že dřív nebo později někdo do té služby pronikne, protože je šílenec, protože potřebuje peníze jako Ames, ale stane se to.
2: Myslíte si,
0: že CIA má krtky v různých zemích, v cizích, tajných službách?
2: No. Doufám, že ano, <laughs> ale nevíte. Otázka z odpovědí ano nebo
0: ne. Odpovědi ta, tedy zní ano. Ano, doufám, že ano. Jak můžete věřit, že CIA je jediná ve které nejsou krtci?
2: Jak tomu
1: můžu věřit? No,
2: nějaké důvody pro to jsou. Jednak obecně to že ta agentura velmi drží pohromadě. Má velmi dobrý bezpečnostní aparát
1: a navíc zastupuje zemi, ke které můžete cítit pozitivní vztah. Právní stát, demokracie, svoboda a tak
2: dále.
1: Takže myslím, že v zásadě je to místo, které by nemělo mít krtky, ale není to nemožné.
0: Jsem si naprosto jistý, že tuhle zeď znáte. Ano. 129 hvěst.
3: Jedna za každého, kdo zemřel ve službě.
2: Ano. Kolik z nich jste znal? Jednoho nebo dva.
0: Jak jste
1: se vyrovnal s tím, že jste nemohl truchlit veřejně?
2: Připomínat
0: si je
1: veřejně. Já myslím, že hodně z nich nich mohlo být oplakáváno zcela veřejně a myslím, že rozhodně je jim vzdávána podsta. Ale mimochodem to platí i pro lidi z ministerstva zahraničí, kteří byli zabiti nějakým způsobem. Ale tohle je vlastně součást té práce, že se to může stát. Poslední dvě otázky. Kdybych vám zavolal na mobil,
2: kolik lidí
0: bude poslouchat? Nikdo. Ani vy nejste pro vládu zajímavý? Nikdo. Jen my dva. Ano. Kolik jste mi toho během našeho rozhovoru neřekl?
2: Já myslím,
1: samozřejmě nevyzrazují se zdroje a metody, to je známá věc. Zdroje a metody se udržují v tajnosti, ale většinu toho už stejně najdete v nějaké publikaci, nějakém filmu a tak dál. Ale já jsem se snažil zapovědět všechny vaše otázky, co nejupřímněji, co to dokážu. Tohle zní jako odpověď politika. (laughs) Ale není. To je pravda. To je pravda.
0: (laughs) Upravil jste
2: něco ve svých
0: odpovědích, abyste to
2: mohl veřejně říct a zároveň
0: nic nevyzradil?
1: Myslím, že ne, ne. Ne, vůbec ne. Já jsem nevěděl vůbec, na co se mě budete ptát, ale je užitečné, že už posledních deset let učím na univerzitě, takže dostávám spousty otázek ze strany studentů i dalších lidí. Ale já si opravdu upřímně myslím, že zpravodajské služby jako téma v mezinárodní politice jsou stále důležitější a důležitější. A pokud chce nějaká vláda dobře, racionálně rozhodovat,
2: tak na to potřebuje informace. A to je vlastně
1: všechno, co se děje v našich veřejných životech. A já jsem přesvědčený,
2: že ideálem
1: studia zpravodajských služeb to jsou Britové, Ti se tomu věnují opravdu hodně, ale začínáme je dohánět. A myslím, že i kontinent se zlepšuje. Francouzi jsou v tom teď velmi dobří, ale tohle je opravdu důležité téma. Spravodajské služby jsou velmi důležité. A je velmi důležité, abychom získali ta nejlepší fakta a dali je našim politikům.
0: Říká Joseph Vypl. Děkuji vám. Nemáte začrát, jsem vás poznal. A děkuji vám, že jste sledovali Hyde Park civilizaci. Celý rozhovor najdete v češtině i v angličtině na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz Děkuji vám a přeji hezký večer.